0: Rien Marès ma reste très fort! Oh de De la tête de Boubacar! Oh la main de Shekher Mon Mohamed Salah, c'est lui qui vous effraie le plus! Mais hey, je suis pas fou, il a cité la fin du match là! Euh, Incroyable! Oui. Oui. Jamais oui. vu ça! Retour le 8 janvier 2010. Nous sommes près de Cabinda capitale de la province du même nom, en Angola, au sud du Golfe de Guinée. L'image est saisissante. Emmanuel Adébailleur, la star de la sélection togolaise, s'effondre en larmes sur le capot d'un minibus. Autour de lui, ses coéquipiers ont l'air agarres, complètement déboussolés par ce qu'ils viennent de vivre. Quelques dizaines de minutes plus tôt, le bus des éperviers, le nom de la sélection de ce petit pays coincé entre le Ghana et le Bénin, subit une violente attaque armée. Plusieurs membres de la délégation sont entre la vie et la mort. La Coupe d'Afrique des Nations doit débuter deux jours plus tard. Mais à ce moment-là, le football est bien loin de toutes les pensées.
1: J'ai compris quand je me suis levé de ma place et que j'ai vu le sang. Euh...
0: Alors joueur du FC Nantes à l'époque, Thomas Dossevi était l'un des joueurs togolais présents dans ce bus ce jour-là.
1: Rouge... Euh, oh je... Il n'y avait plus de... Normalement, les sol de bus, c'est blanc ou d'une certaine couleur. Là, c'était rouge avec une belle quantité. Donc j'ai compris que et là, on était sur quelque chose de grave.
0: Le bilan final est lourd. Trois morts. Deux membres du staff, l'entraîneur adjoint et le chef de presse, ainsi que le conducteur du bus. Alors que l'un des événements les plus importants du continent africain doit se tenir, comment un drame pareil a-t-il pu survenir Et surtout, à qui la faute Les assaillants et leurs revendications Le gouvernement angolais en charge de la sécurité Ou la CAF, l'organisateur de cette 27e édition de la Cannes Remontons le fil de l'histoire et reprenons tout depuis le début. Après avoir effectué sa préparation au Congo voisin, la sélection du Togo rallie à bord de deux bus la province enclavée de Kabinda qui appartient à l'Angola. Depuis plus de 30 ans, cette terre est revendiquée par des séparatistes. La guerre civile s'est conclue quelques années auparavant. Et dans ce mouvement de paix, semble-t-il retrouver, la CAF décide que certains matchs se tiendront dans cette ville, de plus de 600 000 habitants et qui vit essentiellement de l'activité pétrolière. Un choix qui va s'avérer lourd de conséquences. Le convoi entame son périple vers l'enfer. À peine les deux véhicules se sont enfoncés dans la forêt de Moyembe, à quelques encablures de la frontière, que des membres armés du FLEC, le Front de Libération de l'enclave de Cabinda, ouvrent le feu sur eux.
1: quelques joueurs qui se sont levés, ils ont cru que c'était des pétards. Donc, euh, mais il y a certains joueurs euh, qui ont vite compris ce qui se passait. Je ne sais pas, c'est l'instinct. Moi, je me, suis, je me suis mis directement sous le siège. Quoi. Alors qu'il y en a qui, 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 qui se sont levés et qui ont regardé ce qui se passait à l'extérieur. C'est eux qui ont été touchés en premier.
0: L'attaque va durer une trentaine de minutes. Le temps que l'armée angolaise, qui escortait le bus depuis le départ, parvienne à repousser tant bien que mal les assaillants.
1: Ah ouais, c'était interminable. Il y a eu un quart d'heure où ça a été vraiment, on a été canardé. Il y a eu un petit temps de repos où on s'est dit, ça y est, bah, ceux qui nous protègent, bah, ils sont morts. Et ça y est, ils vont envahir le bus. Et puis ça a repris. Et ensuite le calme. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, mais c'est vrai qu'il y avait quelques joueurs qui priaient, qui pleuraient. Et... Je, je voyais qu'il se passait quelque chose de, de fou, mais je ne réalisais pas vraiment sur le moment. Et là, il y a des gens qui, ont, qui, ont commencé à, qui, qui sont rentrés dans le bus et là, on ne savait pas trop si c'était des gens pour nous défendre ou des gens pour nous tuer. Mais on a du mal à réaliser qu'on arrive dans un pays pour jouer au football et qu'on se fait tirer dessus.
0: Le choc est total, brutal, dévastateur. Rapidement, la délégation est rapatriée vers Cabinda. Les blessés envoyés en urgence intensive à l'hôpital. Le gardien de but amateur de la JSI Pontivy, Kojovi Obilale, gravement blessé, est entre la vie et la mort. Si le bilan final est de trois morts, l'attaque aurait pu être bien plus sanglante, sans un coup du destin. Le second bus fermé initialement la marche après avoir finalement changé de position durant le voyage.
1: Ce premier bus a été le, le plus canardé. Euh, je pense que le signal en plus, euh, ça a été un, un tir de roquette et il a quand même été bien bien canardé ce, ce, ce bus-là. Donc heureusement qu'on n'était pas dans celui-là. Et euh, ben, on doit aussi la vie au chauffeur qui a réussi à rouler. Euh, sur 200, 200, 300 mètres, mais bon, il a été touché à la tête.
0: Très rapidement, la décision est unanime pour les Togolais. La délégation doit rentrer au pays pour enterrer ses morts. Un choix loin d'être logique pour la CAF. La Confédération africaine menace la sélection d'être exclue des prochaines compétitions qu'elle organise si le Togo décide de ne pas jouer la canne.
1: Bah, C'est une expérience traumatisante. Je ne sais pas si on, aura, si on allait être performant, faut être clair. Euh, quand on sait qu'il y a trois morts euh, après une attaque, qu'on va enterrer les morts, on a demandé à revenir, je ne sais pas si on allait être performant. Mais le fait de nous empêcher de revenir, je trouve ça, je trouve ça pas très grand au final. Pas, pas, je ne pense pas que ça, ça a été la, la meilleure des solutions. Et il y a des fois, quand il y a des choses qui sont plus graves que le football, il faut savoir à un moment donné mettre le football de côté et voilà. Soit on fait comme si de rien n'était, on permet à l'équipe de rejouer, soit on arrête totalement la compétition et on dit voilà, c'est grave. Et quand il ne faut pas qu'il y ait une histoire de gros sous, entre guillemets, qui permette d'accepter de, de, des choses innommables.
0: Même Didier Drogba, icône du foot en Afrique, attaquant vedette de la Côte d'Ivoire et de Chelsea, ne semble pas avoir su apporter le poids nécessaire auprès du combat des Togolais.
1: La première chose que Didier m'avait dit, il me dit « Non mais nous, on va pas jouer, on ne jouera pas. » Et on comptait sur eux. C'est ça aussi, c'est que si eux, ils jouaient pas, ça allait mettre un poids. S'il n'y avait personne qui jouait dans le groupe, ben bah, clairement, bah, tu repoussais, le... repoussais jusqu'à ce qu'on revienne. Mais bon, voilà, il a, eu, il a eu aussi, je pense, des pressions de par sa fédération, comme quoi et bah, ils n'étaient pas concernés directement. Mais voilà, cette solidarité, s'il avait été jusqu'au bout, bon, ben bah, le groupe, il ne se jouait pas et il se jouait quand euh, bah, nous, on sera revenu. Ça aurait été
0: logique. La CAF reste intransigeante. Et va même plus loin en pointant le Togo comme fautif dans l'histoire. L'instance aurait au préalable prié les équipes concernées de se rendre à Cabinda uniquement en avion.
1: Ils ont pensé plus organisation, l'organisation, l'organisation. Et déjà, voilà, nous, on ne sait pas ce qu'il y a eu en termes de dédommagement. Je, je, je répète, hein, mais on ne sait pas ce que la, la CAF a décidé. Mais quand on a vu qu'ils voulaient nous sanctionner... Euh, de, de ne plus participer au Cannes pendant trois ans ou trois sessions de Cannes. Bon, on s'est dit mais c'est grave, tu sais, on, est, on, on a des morts et en plus on est sanctionné sportivement. On n'a on vraiment pas compris la, la décision.
0: Des mois après avoir exclu le Togo de la Cannes 2010, la CAF, consciente de son erreur, reviendra sur sa sanction envers les éperviers. Mais le mal est fait. Et les stigmates de ce jour maudit restent encore bien ancrés chez Mathieu Dossévi et ses coéquipiers.
1: C'est vrai que quand on en parle, bah ça fait toujours... C'est pas facile. Hein. Il y a eu quand même des, des décès, des morts. C'est vrai que... Euh, profiter de l'interview, je me disais mais finalement, on n'a même pas eu d'une compensatoire, compensatoire de tout ça, quoi. Et, et on a été choqués, mais il on, n'y on a, euh, a aucun joueur qui a reçu euh, de l'argent pour compenser ce, ce désagrément, cette, cette tragédie. Quoi, donc. Et on n'a même pas fait de démarche pour récupérer de, de l'argent.
0: Plus de dix ans après, ni la CAF ni le gouvernement togolais ne semblent avoir apporté quelconque soutien financier pour dédommager les victimes. Thomas Sevi retient davantage l'investissement sans limite d'Emmanuel Adebayor, à, à leur avant-centre de Manchester City. Cette attaque marquera la fin de la génération dorée des éperviers. Celle qui était parvenue à se qualifier pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde en 2006. Battue en phase de groupe par les futurs finalistes, les Bleus de Zinedine Zidane. Mitraillée, endeuillée, méprisée, cette équipe du Togo de 2010 restera, quoi qu'il arrive, à jamais liée par une des histoires les plus sombres que peut nous réserver la Coupe d'Afrique des Nations.